0: a mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok! November 8-a, hétfő reggel van, 7 óra 6 perc, kezdődik tehát az aktuál. A szerkesztő nagy Teodóra, a mikrofonnál Lampi Ágnes. Mindjárt Légeti Miklóssal, a Transparency International jogi igazgatójával kezdünk. A szervezet szerint ugyanis többféle törvénysértés gyanúját is felvetheti a magyar tehetségekért határtalanul alapítvány működése amelynek a szálai, mármint ennek az egész ügynek a szálai kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének a titkárságáig vezethetnek, úgyhogy mindjárt erről kérdezem majd tehát Ligeti Miklós. Aztán jön boldogküli Zsolt virológus, aki szerint az oltatlanokat kellene szigorúan korlátozni, miközben Orbán Viktor a minapi Pirádius interjújában azt mondta, hogy ebben a pillanatban nincs szükség újabb korlátozásokra, mert ugye a legfontosabb védelmi intézkedés az oltás. Aztán jön Koldás László a Magyar Szakszervezeti Szöveg volt elnöke a DK szakpolitikusa, vele főleg arról, hogy tényleg lábon e magukat a munkáltatók, hogyha kötelezővé teszik az oltást a munkavállalóknak. Benzinárak miatt szervez tüntetést a Jobbik, erről majd Zél Kárpád Dániel Jobbikus politikust kérdezem, meg persze arról is beszélgetünk, hogy az ellenzék mit tud, vagy mit tudna kezdeni ezzel a helyzettel. Aztán Pegazus ügy, a Minap Kursa Lajos úgy elismerte, hogy a Magyar Állam a belügyminisztériumon keresztül vásárolta meg a KEMP Erről beszélgetünk Arányi Péter biztonságpolitikai szakértővel, aki egyébként korábban úgy fogalmazott, hogy az eszköznek az elismerésével világosá válna, hogy rossz rendszerben működik az egész nemzetbiztonsági irányítás és engedélyeztetés. Az óra végén pedig itt lesz Arató Gergely, a DK helyettese és oktatáspolitikusa. Vele a pedagógus béremelésről beszélgetünk, illetve a kormányoktatás politikájáról.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: És ahogy az előbb említettem, nigeti Miklós a szinten esről jogi igazgatójával kezdünk. Jó reggelt, kívánok!
2: Jó napot
1: kívánok! Csak nagyon gyorsan elmondom a hallgatóknak, ugye, hogy miről is van szó: hogy az országgyűlés elnökének a kabinet főnöke, ugye Veres László családja használ egy második kerületi ingatlant, ugye erről az ügyről számolt be a 24.HU, amit ugye elfben a határon túli magyarokat támogató alapítvány vásárolt meg. És van egy másik szál is, hogy az alapítvány egy Kövér baráti viszonytápoló tajvani milliárdos közbenjárással jutott hozzá, egyébként több mint 300 millió forinthoz, külföldről támogatott szervezetek listájára mégsem került föl. Szóval egy eléggé szövevényes történetről van szó, és az önök álláspontja szerint ugye többféle törvénysét és gyanúját is felvetheti az alapítványnak a működése. Melyeket pontosan?
2: Kezdjük a Egyszerűbbnél és haladjunk a súlyosabbak felé. Megnéztük a 24.hu által közölt hírek alapján ennek az alapítványnak, a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványnak a minden civil szervezetre kötelező közzétételi szabályok alapján nyilvánosságról beszámolóit. Kettő darab beszámolóról van szó, az egyik a 2019-es, a másik a 2020-as évre vonatkozik. Ezekben a beszámolókban adományozó szervezetként, tehát ennek az összesen nagyjából 335 millió forintnak a forrásaként a ProBillion Limited nevű szervezet van feltüntetve, ennyi, kettő szó, ProBillion Limited. Valamilyen cégre utalhat ez? de ez alapján nem lehet beazonosítani azt, hogy ki a támogató valójában. Mi magunk a Transparency szintenesen Magyarország alapítvány, civil szervezet vagyunk, ráadásul közhasznú jogállásúak, és ennél sokkal, sokkal, sokkal a többet közlünk az adományozóinkról, a forrásainkról, ahogy az szabályos, és ahogy azt a számviteli előírások megkövetedik. Ez az alapítvány, a magyar tehetségékért határtalanul alapítvány megszegte a beszámolási kötelezettség előírásait, hogyha ennyire beszámolója. Szerintem ez a Transparency internet a Magyarország szerint az, hogy kettő szóval Probilion Limited elintézte a támogatónak, az adományozónak az azonosítását, lehetetlenné tette, meghiúsította az átláthatóságát, már pedig ez a számviteli és a büntetőtörvénykönyv szerinti szabályok alapján bűncselekmény gyanúját veti föl. Ez volt az administratív része a dolognak, innen lehet tovább haladni az érdemi irányba, Honnan volt a 322-335 millió forint? egyik évben 322, egy másik évben 12-13 millió forint adományról volt szó. Adományt úgy lehet gyűjteni, hogyha az adománygyűjtő civil szervezet a törvény szerint a bíróság által meghatározott céljának a megnevezésével oda megy a potenciális támogatóz, és azt mondja, hogy jó napot kívánok! Én Határon túlélő magyar fiatalokat és időseket, tehetségeseket és kevésbé tehetségeseket fogok támogatni. Ez a célom, ez hagyta jóvá a bíróság, ez van a létesítő okiratomban, ezt tessék támogatni. Na most ez az alapítvány a saját bevallása szerint ingatlanokra, autókra, méghozzá luxus ingatlanokra, luxusautóra költötte a támogatást, az adományt, tehát mindenképpen becsapta az adományozót. Ez ha így igaz, ahogy a beszámolóból kitűnik, akkor csalás gyanúját kelti. És hát még vannak további változatok és spekulációk, de itt most be is fejezem az első monológomat.
1: Igazából folytathatjuk is innen, mert hogy ugye önök feljelentést is tettek a rendőrségen. Mi a következő lépés most? Mert ugye itt egy újságcikról beszélünk, nyilván önök mielőtt a feljelentést megtették, utána mentek ezeknek a részleteknek, ahogy az előbb említette is. Mi következik most ebből?
2: Többször tettük már feljelentést, Rendre az a sorsunk, hogy mi újságcikkek alapján tudunk feljelentést tenni, vagy mondjuk hozzánk eljutó egyéb információk alapján. Ritka az, hogy a bizonyítékokat valaki oda teszi elénk, mint a tetített betlit, szóval, hogy ez nem így működik a civil szervezetek és az oknyomozók életében. És szokva vagyunk ahhoz, hogy a magyar hatóságok hosszú ideje nem 2010 óta, hanem már korábbról nem szeretnek, újsághírek, meg média megjelenések alapján nyomozást indítani. Itt most azért kézzelfoghatóbb gyanú okok, bizonyítékok merülnek fel, hiszen a magyar tehetségekért határtalanul a Alapítvány saját beszámolóiban, mint egy önelleleplező módon hozza nyilvánosságra azt, hogy a törvényi céljától eltérően, nem tisztázott forrásból származó pénzeket költött olyan luxusjavaknak a megszerzésére, amikre nem lett volna törvényes felhatalmazás.
1: Tehát ha jól értem, egyértelmű a helyzet, vagy ez esetleges törvénysértés azok alapján, az adatok információk alapján, amelyeket láttak?
2: Sokkal inkább egyértelmű, mint hogyha ez idézőjelben pusztán sajtóhír lenne. Itt az idézőjel arra vonatkozott, hogy a sajtóhír is komoly, és nincs fog feltételezni, hogy az nem lenne valós, de itt az alapítvány saját maga által közzétett beszámolóiban üvöltenek a törvénysértés utaló gyanúk, gyanú okok és körülmények, ezeket muszáj a hatóságnak megvizsgálnia, különben tisztázatlanul maradt, hogy több száz millió forint hogyan került egy Magyarországon bejegyzett alapítványhoz. És ez a mi legnagyobb kérdésünk ebben az ügyben, ami persze puszta feltételezés most, ezúttal nincs idézőjelben a puszta, ugyanis. Nagyon kérdéses számunkra, hogy egy tajvani szervezetnek mit jelent, és hogyan értelmezi azt, hogy határon túli magyarok körében tehetséggondozás. És egyáltalán van ez a probilio limitit, tehát ez egy létező szervezet? Mert a számvitele előírások által megkövetelt mértékben nem azonosította az adományozóját a magyar tehetségekért határtalanul alapítvány. Tehát nem kizárható, hogy itt valamiféle tisztázatlan eredetű, szabálytalan eredetű pénzeknek a tisztára irányuló szándékkal magyarul fogalmazott pénzmosással állunk szemben. De ez persze csak a harmadik logikai lépés a feljelentésünkben. Ez a része a dolognak a rendőrség hatáskörébe tartozik, a rendőrségnek vannak meg azok a lehetőségei, és a rendőrséget terheli az a kötelezettség, hogy a törvény adta törvényadta eszközökkel élve, feltárja, hogy itt valójában mi a fene is történt.
1: Hú, hát ez most... M- 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 I- a- akkor van itt kérdésből, vár. nagyon szépen köszönöm Ligeti Miklósnak a Transparency International igazgatójának Szép napot önnek, viszont hallásra. Köszönöm
2: szépen, viszont hallásra.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában nem jelentett be újabb szigorításokat, hangsúlyozva, hogy az oltás jelenti a megoldást. Ezzel szemben boldoküli Zsolt mikrobiológus úgy látja, hogy az oltatlanokat kellene szigorúan korlátozni. A korlátozások kérdéséről Boldogkői Zsoltal beszélgetni. Aki már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok!
4: Szép jöveget kívánok.
1: Akkor hagyj idézem még Ormán Viktort már, hogy ahhoz képest, amit ugye ön javasolt, hogy az oltatlanokat kellene szigorúan korlátozni. Ugye azt mondta Ormán Viktor, hogy az intézkedések arra kellenek, vagy arra azért működhetnek, hogy lassítsák a terjedést, a szeparáció nem jelent védelmét, védelmet, és hogy további intézkedéseket csak akkor terveznek, hogyha a szakértők egyébként szükségesnek látják azokat. Hát van itt némi jelentmondás ahhoz képest, amit mondjuk ön javasol.
5: Hát a felvezetőben, amit állított, és azt mondta, hogy ezzel szemben én, tehát azért nem teljesen így van, mert az igaz, hogy az oltás jelenti a valódi védelmet, tehát eval egyetértik a miniszterelnökkel. A probléma az, hogy nem vittük rendesen végig az oltási programot. Tehát itt vagyunk a negyedik hullámnak, már nem is a közöbén, hanem a Belobbant szakaszában, és nyugodt, Európa nyugati feléhez képest gyakorlatilag nem állunk jól az oltással. Most innentől kezdve, most innentől kezdve hogy nem elegendő az átoltottságunk, és de ráadásul a használt oltóanyagok sem feltétlenül olyan műőségnyének, mint amik mondjuk Nyugat-Európában használtak. Az igaz, hogy az oltás a végső megoldás, de mivel nem értük el, és itt van a járvány, valamit tenni kell. És az, 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 amit, tenni, amit uh, tenni tudunk, az az, hogy korlátozni kell. Tehát be kell vezetni újra sajnos uh, bizonyos uh, kordátozokat, a szociális távolságtartó intézkedéseket kell hozni, és hát a használat uh, És ugye amit után... ön
1: javasol az oltatlanokkal kapcsolatban, ezt hogyan lehet, vagy hogyan, hát, hogyan lehet ezt hát, megoldani, vagy kivitelezni?
5: Tehát ezeket a kordátozásokat be kell vezetni általánosan, de, de differenciáltan uh, jobban az oltatlanokra, mert az oltatlanok esetében ugye jobban tudják terjeszteni és a, a, a vírust egyrészt, másrészt pedig nyilván fogékonyabbak a vírusra, tehát csak a nagyobb problémát jelent a számukra. Hát azt, hogy bizonyos intézkedések kifejezetten rájuk vonatkoznak, de ez, amit mondanak, ez nem az hogy öltögtől való, mert vannak olyan országok, ahol már bizonyos intézkedéseket így hoznak. Most ugye száz országban volt ez, ahol viszonylag alacsony rátoltottság mondjuk tüntetnek is emiatt, de, de ott ugyanezek a gondolatok fogalmazottak meg is realizálódnak lényegében, hogy az oltatlanokat jobban sújtják, ezek a sújtsák, ezek a korlátozások.
1: Egyébként, ha már a külföldöt említette, akkor egy kritika is megjelent ugye Hontandrás részéről az ön irányába, elég erőteljesen fogalmazott uh, Hontandrás. Ha, igen, azt mondta, hogy ez az ember hazudik egész konkrétan, és ugye itt a svéd járványügyi kapcsolatban ö, ö, írta ezt a posztját, biztos látta, és itt tényleg elég, elég komoly vita van ugye ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mennyire volt ez hatékony, vagy mennyire nem. És ö, ugye pont azt írt, hogy ön azzal ellentétben, amit egyébként mondjuk a svéd járványügyi irányítója mondott, hogy Svédország nyert a Covid-ban, hogy a módszerük alapvető helyes volt, a pont az ellenkezőjét mondta. Szóval Tegyük már helyre, hogy, hogy mi, a, mi a helyzet.
5: Hát ugye Anders Tegnernek volt egy kijelentése, aki azt mondta az első hullám után, hogyha most kellene beindítani a, a svéd modellt, hogy akkor valami egyfajta hibrid modellt vezetne be, nem ezt a szót használta, hanem azt, hogy az eredeti svéd és az Európában használt közötti átmenetet. Tehát én, én erre utaltam, ez végig vitte a sajtót. Másrészt pedig, hogy a svéd modellen az a kérdéség mit értünk. Tehát a, az első hullám hozott intézkedéseket, vagy pedig, a, vagy pedig végig a, a négy hullám alatt. mert az első hullámmál gyakorlatilag alig védekeztek, tehát alig volt korlátozás. Utána viszont már az őszi hullám kor, bevezettek viszonylag jelentős korlátozásokat, most pedig ugye az oltottság szinten gyakorlatilag szinten Hát nem Tehát nagyon nagyon jó átoltottak. Tehát az a kérdés, hogy mit nevezünk svéd modellnek. Az, hogy az első hullám, illetve a teljes időszakában a svéd modell, az sikeres, vagy nem sikeres. Itt, itt ugye megosztanak a vélemények. Senki nem mondja azt, hogy, hogy, hogy egy átutó sikert értek el. Ez, ez, ez abszolút tény.
1: Ugye, bocsánat, é, csak a... ehhez tegyük Igen? már hozzá az adatokat, amit itt az András is, a Honta András is egyébként uh-huh. mondott, uh-huh. Ugye, hogy csak meg kell nézni, hogy mennyire idézőjeve kudarcos ugye a, ez a modell. Uh-huh. A harmadik hullámot is megúzták, ugye azt írta, semmivel sem volt magacsabb az átoltottság, mint mású április közepén uh-huh. lépték át a két millió adó dózist a 10 milliós országban, és uh-huh. az elmúlt hét napban egy millió főrevetített fertőzés számot az ötödik legjobb, halálozást tekintve meg gyakorlatilag a legjobb. Ezt, ezt, ezt csak hogy tegyük hozzá ezeket az adatokat is.
5: Tegyük hozzá ezeket. Tehát a svéd modellnek az elemei. Kevés korlátozás az idősek védelme. Ugye az egyéni felelősségtületre építette az önkéntességgel, meg azt állították, hogy a természetes úton érik el a nyáimmunizást és mentsék meg a gazdaságot. Ehhez képest nem érték el egyáltalán a teljes nyáimmunizást. Gazdasági tekintetben az Európai Uniótól átlagától a jobban teljesítettek. De az a helyzet egyébként, hogy mind a gazdaságot tekintve, mind a, 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 a járványügyi Paramétereket tekintve, tehát nem valami világátlagos, meg Európához kell hasonlítani, hanem ahhoz a régióhoz, ahol, ahol vagyunk. Tehát a, a, ugye, maga a régió, a klimatikus viszonyok, a, a kultúra, a népsűrűség, az egészség, egészségügyi állapot, stb. 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 egy csomó dolog, tehát oda kell tenni a dolgokat, ahova valók. Tehát ott viszont <kül> Dániához képest, Norvégiához képest, Finnországhoz képest nem jól teljesített a, 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 a svéd modell. Tehát a gazdaságban sem teljesített jól. Haláhozási, meg egészségügyi, ott van, aki feltette, rosszul teljesített. Tehát én erre utalok, Utaltam, amikor, amikor azt mondtam, hogy részben.
1: Hát. Uh, még egy utolsó Tete? kérdés, Igen? akkor már nagyon-nagyon szalad az időnk, és ez most már Magyarországra vonatkozik, uh-huh. és arról, hogy hogyan kell a korlátozásokat, ha kell bevezetni. Ugye vagy Miklós úgy fogalmazottam a néhány nappal ezelőtt, hogy el kell érni most már a immunitást, és hogy fogalmazott rá kell ereszteni a vírust a lakosságra, mert hogy ez ugye előbb-utóbb mindenkinek fertőződnie kell, különben nem lesz ültú rajta. Ezt, hogy látja ezt a kérdést? Igen.
5: Erős, vagy mikor sem egyetértek itt, viszont nagyon nem értek egyet. Tehát két dolog van nagyon gyorsan. Az egyik az, hogy a nyányújtás elérése. Tehát, hogy ráreztük a vírust az országra, hogy nem mindegy, hogy ott ott vagy ott ott van, nem rá a járványt. Hogyha ebben a helyzetben, mint most van Magyarország, ráreztük a vírust az országra, abból katasztrófa lesz. Tehát ez a fő probléma. Ebbe. Jó, a hogy társak megint nem menjünk ebben az hosszabb, hogy el lehet érni, milyen nev a színget. Tehát nem értek egyet, hogy, 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 hogy így megyünk. Tehát szoltásokat tovább kéne venni, és a probléma az, hogy, hogy korlátozni kell. Tehát tehát ehhez senkinek nincsen kedve, de a vírus nem mi hívtuk ide. Jött, és valahogy meg kell védeni az emberi életet. Jelenleg, nem értük el a nyájújtási szintet, sőt, nagyon távol vagyunk tőle, nincs más választás, mint korlátokat bevezetni ráadású szelektíven az oltatlanokkal. Tehát ez egyetlen logikus megoldás.
1: Boldog Kvizsolt, virológusnak nagyon szépen köszönöm. Viszont hálása, köszönöm. minden minél jót ennek.
0: Szóval. Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirite Fem reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Lanti
3: Ágnes! A tapasztalatok szerint az irodistáknál, szellemi foglalkozásúaknál magasabb az átoltottság, a fizikai munkát végzők esetében pedig alacsonyabb. Az alacsonyabb iskolázottságú települések viszonylatában is jóval kisebb vakcináltságról lehet beszélni, mondta az ATV startban Jandó Zoltán, a g7.hu újságírója. A kötelező oltás és cégek viszonyáról Kordás Lászlót, a Magyar Szakszervezeti Szövetség volt elnökét, a DK szakpolitikusát kérdezzük, aki pedig már itt van velünk a
1: telefonba jó Kívánok. Jó
4: reggelt
1: kívánok! Na nézzük akkor ezt a vakcina igazolványt, meg akkor a, 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 az, az oltás, a kötelező oltás kérdését. Ugye Orbán Viktor azt mondta a minap a hogy folyamatosan győzködik az embereket, hogy oltassák be magukat, de ez nem elég, és hogy a munkahelyi közösség egy, egy ahogy fogalmazott ilyen földközeli érvelés segíthet, és hogy különböző mérések vannak, és azt látja ezek alapján, hogy az emberek támogatják ezt a kezdeményezést, tehát ezekben a felmérésekben. Azt látni, azt mutatják a számok erre vonatkozóan, hogy a közösségekben van ilyen igény már, mint arra vonatkozóan, hogy legyen kötelező az oltás. Ön hogy látja, mennyire, mennyire támogatják tényleg a munkaközösségek mondjuk ezt a kezdeményezést?
4: Hát valójában mi azért nem egész pontosan ezt látjuk. Nagyon sok vezető elgondolkodott azon, hogy, hogy most ilyen helyzetben mit tegyen. Merendelje a kötelező oltást, milyen munkakörökben hogyan végezze ezt a folyamatot. Aztán arra jutott, hogy hogyha kivárnak még ezzel a folyamattal. Gyakorlatilag nem olyan nagyon lelkesek a munkáltatók ennek az ellendelésében, és ennek egyszerű oka van véleményem szerint. Nyáron is már egyszer nekifutottak, hogy ennek a kötelező oltás dolognak, aztán akkor sikerült visszaverni egy olyan egyszerű érvel, hogy egyébként a munkadatok nem járvány, megelőzési szempontból fognak döntést hozni egy ilyen esetben, hanem a saját gazdasági vagy munkaerőpiaci érdekeiket tartják szem előtt, és ennek megfelelően fognak erre vonatkozóan döntést hozni. Viszont így, meg azt látjuk, hogy egy ilyen munkaelő hiányos helyzetben azért nem kockáztatják meg azt, hogy gyakorlatilag a dolgozóinak egy része akár azt is mondhatja, hogy akkor fizetés nélküli szabadságra, fizetés- nélküli szabadságra megy, és így elveszti az ő munkájait. Tehát ezt nem kockáztatja meg, és inkább ezért, ezért állnak most vállalkozók. A munkavállók pedig úgy vannak ezzel, hogy, hogy a hangosabb része a munkavállóknak, akik nem, fel, akik nem szeretnék felvenni az oltást, hát ők azért eléggé kell kikernének egy-egy ilyen munkáltatói döntéssel szemben, úgyhogy azért ez, ez korán sem olyan egyszerű feladat. Gyakorlatilag én azt gondolom egyébként, hogy megvannak arra a hatóságok, azok a szervek, akik ilyen döntéseket mérlegelni tudnak, és adott esetben a szükséges le- látják járványkező szempontjából, akkor meg tudnák hozni azokat a döntéseket, amik ahhoz kellene, hogy látótak. Egyébként igen két
1: kérdésre az úgy említette, hogy a munkáltatók egyelőre kivárnak, hogy mire várnak, milyen információra lehet szükség ahhoz, hogy mondjuk döntést tudjanak hozni. Ugye itt az átotottságot szokták emlegetni, és akkor erre rögtön jön a válasz, hogy oké, okay, ahol mondjuk már magas az átoltottság, akkor ott azért lehetnek kötelezővé tenni, ahol viszont alacsony az átoltottság, meg azért. Tehát, hogy mi az az információ, ami, ami mondjuk meggyőzhetné a, a munkáltatókat ön szerint?
4: Ehhez kire a munkáltatók? Én szerintem egymásra. De gyakorlatilag ez egy olyan helyzetet alakított ki a a, a munkerőpiaton, hogy egymást figyelik, és azt nézik, hogy ki uh, hozza meg ezt a döntést elsőként, és ki nem, és amikor elég egy kritikus tömeget a cégek uh, esetében, hogy meghozzák azt a döntést hogy ez az óperc, akkor nyilván többen fognak majd csatlakozni ez a folyamatot. Egészen addig uh, nem, hiszen nem tudják azt, hogy nem, hogy az legyen, hogy a legjobb munkaerejüket az ott esetben, hogy egy munkerőjük egy részét, pont azért kell, el, mert, uh, mert azt mondja a ha munka van, akkor inkább aztán a konkurenciához. Nagyjából. A bérszínvonalak azért úgy, hogy nagyjából megközelítőleg arra vagy ugyanazok az a, a, adott munkakörben, és ezért, tehát ugye a munkavállaló, hogyha ez nálam a munkáltató elrendeli, én nem akarom beoltatni, mert akkor átnék a munkáltatóhoz, aki nem hoz ilyen döntést, és adott esetben, hogyha ezek pozícióban lévő emberek, akkor bizony a cégnek ez majd később értben gondot fog jelenteni.
1: Mennyire számít az, amit, ami az, hogy a kormány mondjuk hogy dönt ezzel kapcsolatban? Mert amit arra célzok, ugye ezt a kormányvító is mondta, hogy a kormány is munkahadó, nyilván sok állami alkalmazottról is szül van, tehát hogy ezért nem nem igaz az, hogy úgy át akarja hárítani a felelősséget másra, hiszen ezt az állami cégeknél, állami alkalmazottaknál is meg kell hozni ezt a döntést. Az mennyire fog számítani, hogy itt, itt milyen döntés születik majd?
4: és ott sem mutatta meg ezt a döntést. Gyakorlatilag a, a MÁV esetében, Golán esetében, BKV esetében, egy sor olyan cég esetében, ami önkormányzati vagy állami tulajdonban a fenntartás alatt van, ott azért ezeket a döntéseket még nem hozták meg, és nem is valószínű egyébként, hogy a közeljövőben erre sor fognak kerülni. Legalábbis a vállalatvezető iránynyilatkozások azért ebbe az irányba mutatnak. Ott, ahol a a, az állam direktben uh, felelős a foglalkoztatásért, tehát direktben ő a foglalkoztató uh, közhivataloknál, pedagógusoknál, de hát még ott is ugye látjuk, hogy a pedagógus társadalom is eléggé ellenérzéseket táplál ezzel a kötelező szemben, tehát itt is még tárgyalási folyamat alatt vannak ezek az ügyek. Uh, tehát én azt látom, hogy azért, azért ez nem egy olyan sikeres uh, uh, gondolat vagy rendelet, amit a kormány meghozott, szerintem egyébként egészen más irányba kellene mennie a kormányzatnak, tehát inkább egy ilyen jó szándékú, ösztönző, illetve be kellene mutatni azt a szituációt, hogyha valaki elkapja az oltást, akkor, akkor mit is él át? Na de ez ugye alapvetően az kellene, ami egyfajta tabuként kezel a hogy be kellene engedni ezekbe a kórházakba, ezekbe az intézményekbe a sajtómunkatársait, hogy be tudják mutatni azt, hogy milyen az, amikor egy ember beoltott és új kapja el a vírust, és milyen az, amikor nem beoltott és úgy kapja el a vírust. Mert Igen. gyakorlatilag mm. akkor, mikor már kórházban van valaki, hát akkor már ugye a vakcina az nem tud segíteni, az csak megelőzés szempontjából. Hú, beszéljünk
1: úr. majd még erről. Ség Nagyon szépen köszönöm Kordás Lászlónak, a DK
4: Szép napot, viszont elősök.
1: Köszönöm, viszont
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Egy 2003-as uniós rendelet miatt előbb-utóbb emelni kell az üzemanyagok jövedéki adóját, erről ír a napi.hu. A cikk szerint ugyanis a forint gyengülése miatt az Euróban meghatározott minimum szint már nem teljesül. A Jobbik tüntetés szervez a drága üzemanyag árakkal szemben. A vonalban Z. Kárpád Dániel a jobbik alelnöke. elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Na Kezdjük akkor ezzel a bizonyos uniós rendelettel, mint ami a jövedéki adóra vonatkozik. Ugye itt elhangzott az előbb a bejátszóban, hogy pontosan egy ilyen rendelet miatt előbb-utóbb mindenképpen emelni kell majd az üzemanyag, üzemanyagok jövedéki adóját. Tehát az is elképzelhető, hogy még drágább lesz a benzin, ez viszont nem a kormány hibája vagy felelőssége.
6: Vitatkoznunk kell, hogy ne lenne egy kormány felelőssége az, hogy egy alapvetően más körülmények között meghozott közös rendelkezés, egy uniós rendelkezés, mi szerint van egy minimum jövedéki adószint, amit Euróban mérnek, ez most a megváltozott körülmények között egy gazdasági vészhelyzetet idéz elő, hiszen a 120, majd bruttó 125 forintos jövedéki adótömegem már most majdnem 10 forintot emelni kellene, hogyha átszámolnánk Euróba a gyenge forint miatt azt az összeget, amit minimum adóként elvár az Unió. Mit csinál ilyenkor egy felelős kormány? Bénakacsaként töttymörögű, mint a fidesz KDMP, vagy képzelt ellenfelekkel harcol óriás plakátokon, de nem tesz semmit a saját állampolgárlőjét. Egy felelős kormány ilyenkor egy, végre egy értelmes szabadságharcot kezd gazdaság értelemben, leül brüsszel és tárgyal korrekt módon tárgyal, nem fenyegetőzik, nem hazudodik, hanem a magyar emberek érdekében átmeneti mentességet ér el, és egyébként legalább három irányba el tudna indulni a tekintetben, hogy érdemben csökkenjenek az üzemanyagok.
1: Ön bevezetnék, vagy önök bevezetnék mondjuk a hatósági benzinárat?
6: Ön nézze, én piacpárti közgazdácként és jobboldali emberként nem nagyon viszek az árak befogyasztásában, de azt látom, hogy tüneti kezelésként mondjuk 30 napra, hogy Horvátországban neki kezdtek ennek, elfogadható Tüneti kezelés lehet ez arra az időszakra, míg a valódi megoldás. Mikor kellene ezt, ezt bevezetni,
1: mondjuk? mondjuk ez már most aktuális lenne?
6: Szerintem tegnap előtt. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy most nagyon értékes napok telnek, de azt is látjuk, hogy mind a jövedékkiadó csökkentésével, vagy egy legalább egy részének elengedésével, mind a benzin áfa terhének csökkentéséről kezdődött tárgyalásokkal a kormány érdemi eredményt tudna elérni, mint talán nem mindenki tudja, a benzinár kalkulációjánál még a jövedéki adóval terhet adóval terhelt rakódik az áfa, tehát hogyha a jövedéki adóból elengedünk valamennyit, akkor az áfa terhet is csökkenteni tudjuk. Ha ezekkel ügyesen taktikázna a kormány, akár egy 100 forintos berlinár csökkentés
4: is elképzelhető
1: lenne. Ugye ez azért is érdekes, amint mond, meg a visszajelzéseket nézve, ugye szakemberek például itt a holtankojak.hu vezetőjét hadd idézzem, ő azt mondta, hogy az 500 forint feletti árak ellenére, ugye októberben is, már mint a visszajelzései alapján nem volt jelentős a visszaeső, és az emberek legalábbis egyelőre ugyanannyit tankoltak, mint azelőtt, vagy itt van a budapesti autósok közösségének a társalapítója, és azt mondta, hogy hát egyelőre nem nem lát jelentős változást az autózási szokásokban, és azt mondta, hogy sokan pedzegetik, hogy talán 800 vagy akár 1000 forintos határ lehet az, amikor aztán tényleg az autósok azt mondják, hogy na jó, itt a vég, de hát attól még azért messze vagyunk.
6: Én úgy gondolom, hogy nagyon sok család kényszerből meg kell, hogy oldja a munkába járást, a gyerekek foglalkozásra történő cipelését, már ahol ezt ki tudják fizetni, de azt is látom közben, hogy azzal, hogy ide szorítanak ki nagyobb összegeket, vagy akár vállalkozások, más területekről kell elvonni ezeket a pénzeket. Tehát önmagában az, hogy az emberek nagy nehezen még ki tudnak valamennyi tankolást fizetni, nem jelenti azt, hogy ne romolna az életminőségük nagy mértékben emiatt. És hát azt is látjuk, hogy a kőolajár, az üzemanyagban literenként nagyságrendileg 143 forintot tesz ki. Azt is látjuk, hogy ha mondjuk a kormány sikeresen tárgyalna, és a Brüsszel által szigorúan karanténban tartott áfakörből ki tudná venni legalább egy átmeneti mentességgel a benzint, egy 5%-os áfakulcs alkalmazásával, ez most képzeletből persze, a benzin jár ára akár egy 300 forintos sávba is levehetne, hogyha közben a jövedéki adóhoz is okosan nyúlnak hozzá. Nem azt mondom, hogy el lehet kerülni a világpiaci árak ingadozása okozta hatásokat. Azt mondom, hogy csillapítani lehet a negatív hatásokat. A jobbikosok elindítottak egy elég sikeres országos petíciót az ügyben, a héten tüntetést szervezünk. Tulajdonképpen nem is módszertani vitát akarunk még folytatni. Nekünk nagyjából mindegy, hogy melyik irányból közelít a problémához a kormány hogy ebből a kényelmes Orbán-Viktori megfigyelő álláspontból, amit a múlt héten a parlamentben észerelnök úr előadott, mozduljanak ki, induljon érdemű cselekvés, ha a jövedékiadónak van egy minimum szintje, akkor tárgyaljunk a minimum szintről, Egyébként hogy ez, mi mi. ami jelengedhető ebből. Ha pedig az ÁFA kulcsa van fogyasztó, akkor tárgyaljunk arról, hogy az ÁFa kulcs lehessen kedvezőbb. legalább addig az átmeneti időszakít, amit normalizálódhatnak a világ.
1: Egy nagyon-nagyon gyors választ kérnék szépen a, a végére, és ez az ellenzékhez kapcsolódik, Félig meddig meg is válaszolta, mert sokan felvetették ugye a kérdést, hogy mit tehet, mit tehet, vagy tudna tenni ezzel a helyzettel. Az ellenzék. Ugye a DK-nak volt egy. Akciója, ugye ők ö, azt mondták, hogy tartsanak gyúlcsánynapokat a, a benzinkutaknál, ugye erre, erre itt tulajdonképpen arra reagáltak, ugye itt a, a jövedéki adó mértékére, ugye az Orbán kormány azt mondta, hogy a tíz évben nem emelte, de ez egy másik kérdés, szóval az ellenzéknek mi a feladata, lehetősége egyáltalán egy ilyen helyzetben? Tényleg egy rövid válaszra maradt, csak időnk.
6: Nagyon termékein dolognak tartom, hogy különböző pártok különböző ötletekkel állnak elő. Nyilván ezeket a jövőben közeljövőben szintetizálni kell, és azt várom az ellenzéktől, hogy... Egységes üzenetekkel, egységes megoldásokat együttesen kidolgozva tudjon fellépni a politikai polondra. Tehát minél kevésbé számítok arra, hogy egyes pártok akciói pörögnek majd, és egyre inkább arra, hogy a közös ellenzéki elképzelések fognak a közéletben pörögni. Ezeket pedig kormányra kerülve, jövőre egy nemzeti egység, meg is valósíthatja méghozzá az záros Z. Z.
1: Dánielnek, köszönöm szépen, szép napot önnek köszönöm köszönöm a leszre. A
0: leszre. Pirite FM 92.9. A nagyváros hangja.
3: A nemzetközi sajtót is bejárta a hír, miszerint Kósa Lajos pár napja elárulta, hogy a belügyminisztérium vásárolta meg a Pegazus Kimszótvert. A programot gyártó cége a nak azt írta, bár a szerződésben foglaltak és biztonsági előírások értelmében az egyes felhasználókra nem tehetünk utalást. Arról biztosíthatjuk, hogy a NSZO nem tolerál semmilyen visszaélést a termékeivel. Amennyiben egy ilyen kiderül, a vállalatnak megvannak a megfelelő szankciós eszközei, beleértve a szerződés felbontását. Kúsolajos bejelentésének következményeiről Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük. Aki pedig már itt van velünk a vonalban, jó
1: reggelt kívánok!
7: Szép jó reggelt! Szóval mennyire
1: változtatta meg az alaphelyzetet, az alapvető szituációt Kúsolajosnak a nyilatkozata, mármint arra vonatkozóan, hogy a belügyminisztérium vásárolta meg ezt a képszót. Felteszem, beszélünk majd arról, hogy mi van akkor, ha nem a belügyminisztérium számít ezt, de maga a helyzet az mennyiben változott meg a korábbiakhoz képest?
7: Nézd, hát annyi van hogy tisztábban látunk. Tehát, hogyha visszaemlékszik, mi is beszélgettünk erről még Igen. nyár terekám vagy nyár végén, hogy nagy valószínűség ezzel a szoftverrel rendelkezik a, a, a belügyminisztérium, és hogy tényleg történt egy ilyen beszerzés, hiszen nem lehet véletlen, hogy egy 50 ezres telefonszám listán szerepel megközelítőleg 300 magyar telefon, és ugye ehhez az 50 ezres lisztá, listához kapcsolódóan a többi 49 ezer, nem tudom hány száz telefonszám és ott dolgozó külföldi titkosszolgálatok mind-mind tulajdonképpen elismerték, hogy hogy ezzel a szoftverrel dolgoztak, és hogy tulajdonképpen ez az 50 ezer telefonszám, ez egy valós telefonszámlista, amit nem tudtak, hogy hogy került ki a, a, az internet közegébe, de tulajdonképpen ilyen szempontból Magyarország volt mondhatni az egyetlen olyan, amelyik itt egy ilyenfajta furcsa tagadásba menekült, és arról beszélt végig, hogy nem is tudják, hogy ez micsoda, azt azért óvatosan kezelték, tehát olyat nem mondtak, hogy nem rendelkeznek, ezzel a szoftverrel, de az se, hogy igen. Tehát, hogy ezt, a, ezt az ilyen furcsa helyzetet ez a nyilatkozat tisztábbá tette és feloldotta.
1: Igen, és akkor mi következik most ebből? Arra célzok ugye, hogy az ellenzéki képviselő különböző javaslatokat tettek, hogy mondjuk azok a képviselők is belenézhessenek a megazus ügyirat, akik rendelkeznek mondjuk C-típusú átvilágítása, vagy ugye DKS vadaján azt mondta, hogy nem is a belügyminisztérium, vásárolta meg ezt a szoftvert, Tehát, hogy különböző nyilatkozatok jönnek, mit kell most akkor, mit lehet ezzel kapcsolatban lépni tovább?
7: Nézd, az, hogy kivásárolta meg, és akkor haladjunk visszafele, hogy kivásárolta meg konkrétan a a kormányzat oldaláról ezt az eszközt, én ezt nem tudom. Lehetséges, hogy ez úgy pontos, hogy a belügyminisztérium alárendeltségében valamelyik szervezet, például a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vásárolta meg ezt az eszközt, vagy valamilyen fajta beszerzési igazgatóság. Tehát ugye több olyan szervezet van, ami konkrétan a beszerzéssel foglalkozhat, és akkor nem egy tágfogalomban közelítünk, hogy nem a hanem a belügyminisztériumnak valamelyik szervezetet tette ezt, Tehát lehet ez így, így, így precíz. Igazán én azt gondolom, nem ez a fontos a mostani helyzetben, hanem az, hogy tudjuk, hogy ez az eszköz létezik, ezt az eszközt használták az elmúlt években, és innentől kezdve, és ismét ahogy mondtam előbb visszafelé haladva, az az érdekes, hogy hogyan volt ez az eszköz bevetve, kik ellen, és hogy ennek a, a szabályozási háttere, felhasználási háttere törvényes volt-e. És innentől kezdve az, hogy létezik ez a szoftver, az, hogy ezt az eszközt beszerezték, ezeket a kérdéseket teljes joggal kérdezhetik és firtathatják azok az országgyűlési képviselők, akik vagy a Nemzetbiztonsági Bizottságban, tehát a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában, vagy pedig a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságában ülnek. Kérhetnek betekintést, tehát végigmehetnek mehetnek ezen az ügyen. Ugye eddig az volt a probléma, hogy egy olyan helyzetben amiben joggal tudták azt mondani a szolgálatok, hogy nem adhatunk felvilágosítást, hiszen központilag az van mondva, hogy hát hát igazán ez a dolog nincs is. Innentől kezdve, hogy most már beismerték, hogy van, innentől kezdve nagyon-nagyon furcsa helyzet az, hogyha azok az emberek, akiknek erre jogosultságuk van, és betekinthetnek egy ilyen fajta felhasználási háttérbe, azt mondják, hogy nézzék, önök ezt nem nézhetik meg. Mert innentől kezdve ez egy abszolút törvénytelen helyzetet eredményez. Ugye ez a nyilatkozat ezt oldotta föl, hiszen most már tudjuk, hogy van. Innentől kezdve az a néhány ellenzéki parlamenti képviselő, egyébként kormánypárti képviselők is rendelkeznek ilyen jogosultsággal, teljes joggal mennek oda, és
1: kérdezhetnek. Még egy utolsó kérdés akkor a végére, hogy lehet-e annak súlya következménye, amit mondjuk az izraeli gyártó írt, vagy, vagy, vagy jelzett. Ugye ők azt írták, a 24.hu kérdezte őket, és azt válaszolták nekik, hogy ugye bár a szerződésben foglaltak is biztonsági előírások értelmében az egyes felhasználókra nem te hetnek utalás, de, de azt azért leírták, hogy nem tolerálnak semmilyen visszaélést, úgymond ugye a, a termékükkel, és amennyiben egy ilyen kiderül, akkor a, megvannak a megfelelő szankciós eszközök, beleértve a szerződés felbontását. Most csak ha picit előre szaladunk, és nem vissza, hogyha egy ilyen megtörténne, tehát itt egyáltalán tud-e az enne szó lépni, és kiderülhet-e az, hogy történt visszalépés, és hogyha mondjuk felbontja a szerződést, az, az azért egy elég erős jelzés lehetne.
7: Én azt gondolom, hogy ez egy erős, erős jelzés lenne, azonban van ennek egy nagyon komoly nemzetbiztonsági kérdése is. És ezt az elmúlt hónapokban én azért többször feltettem kérdésként, hiszen a izraeli cégnek voltak furcsa nyilatkozatai. Tehát ez a nyilatkozatcsomag, amit most ön elmondott, ennek van nyilván a jogi része, amiben mondhatják azt, hogy fölbontják a szerződést. Jó, ez tulajdonképpen egy jogi procedúra. Viszont ennek van egy technikai része. Tehát Az egy érdekes kérdéskör, hogy egy izraeli cég, egy izraelben lévő cég adott esetben egy eladott szoftverhez kapcsolódóan milyen lehetőségekkel bír, hogy ennek a műszaki ellehetetlenítését távolról végrehajtsa. Ha ezt egy kicsit jobban boncolgatjuk azért, az egy érdekes kérdéskör, és azt nem válaszolta meg, ez is egyébként többször kérdés volt a belügyminisztérium felé, illetve a szolgálatok felé, hogy vajon megoldották-e azt, hogy kívülről ehhez, ezzel az eszközzel, tehát egy harmadik fél, például Izrael ne lásson rá a magyar szolgálatok munkájára. És ugye ez azért fontos, mert ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, ez az 50 ezres lista nem csak Magyarország tekintetében, más országok tekintetében is nyilvánosságra került. És nem arról van szó, hogy egy országtól került ki ez az információ, tehát például Magyarországról ez a 300, és máshonnan is mondjuk 1500, hanem ez a komplex csomag, egy 50 ezres csomag napvilágot látott. Ez pedig egyetlen egy cég tudta, vagy egyetlen egy szervezet tudta csak így összehozni, és ez nem más, mint ez az izraeli cég. Tehát innentől kezdve lehetséges, hogy van egy nemzetbiztonsági rés itt a szoftvernél, amihez kapcsolódóan ez az izraeli cég, több folyamatra például Magyarország tekintetében is rálát, és ez egy óriási probléma.
1: Uh-huh. És akkor most tényleg egy utolsó kérdés, hogy ugye Stumer János azt nyilatkozta ö, tegnap, hogy ő látta ö, a szerződést, egy élő keretszerződést látott, ugye így fogalmazott, de hogy a teljes dokumentációt nem bocsátották a rendelkezésére, mert hogy a szerződést csak a közepét mutatták meg, ö, és ugye egy csomó mindenre nem látott rá, meg a neveket se árulhatják, ki fog ez ön szerint valaha, de Derülni. Egyrészt az, hogy Magyarországon kiket hallgathattak le, ugye pár név derült ki eddig, vagy bármilyen további információ konkrétan?
7: Én továbbra is optimista vagyok, és <gül> én, ha visszaemlékszik, önnek is ezt mondtam, tehát hogy tisztán fogunk látni ebben a helyzetben, és nem azért, mert csak adott esetben egy kormányváltás után lehet ezt megtenni. A mostani eszközrendszer mentén, ami az ellenzék számára biztosított, ebben a helyzetben, a mostani helyzetben is tudunk olyan kérdéseket feltenni, amire, hogyha megszületnek a válaszok, mint ahogy egyébként Kósa úr is megtett egy lépést, és végül is lett egy válaszunk, ezen keresztül ebben a helyzetben tisztán fogunk látni. Én ebben biztos vagyok.
1: Tarjányi Péternek köszönöm szépen, szép
0: napot, viszont helyesre. Viszont önök is. Önöknek is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
3: Hiába jelentette be az Orbán kormány a napokban a 200 ezeres brutó minimál bért és a 260 ezres bérminimumot. A döntés nem segít a pedagógusok helyzetén. A DK szerint a tanárhiánynak ez az elsődleges oka. A részletekről Arató Gergelyel beszélgetünk. Aki pedig már itt van velünk a vonalban, jó regelt kívánok. Jó regelt kívánok. E,
1: ugye kezdjük a, a nyilatkozatokkal, mármint a béremeléssel kapcsolatos nyilatkozatokkal. Ugye a, a kormány azt válaszolta, már mint az EMI, hogy, hogy ugye a kormány 2020-ban a járványuk okozta gazdasági nehézségek miatt ugye ezt a bizonyos 10%-os béremelést biztosította a pedagógusoknak, és ugye azt is mondta a miniszterelnök, hogy hasonló léptékű béremelésnek várható a januártól biztosíthatóak majd a pénzügyi feltételei, aztán 2023 ban egy nagyon mértékű bérrendezés követheti, mert hogy nem tudnak ugye egyszerre minden területen bért emelni. Ugye, mert hogy különben hitelt kellene fölvenni, erre én ugye azt mondta, hogy már így is vett föl, ugye hitelt a kormány. Magyarán megoldható lenne ön szerint már most ebben a helyzetben is a pedagógusoknak a béremelése? Olyan mértékben, hogy azt ők szeretnék?
8: Az igazi, igazi kérdés az, hogy meg kell oldani a pedagógusok béremelését, hogy várhatnak, várhatnak még a pedagógusok. És erre teljesen egyértelműen az a válasz, hogy muszáj már most bértemelni, pedig érdemben e, bértemelni, mert egyébként egyszer nem marad pedagógus. Ugye már 12 ezer pedagógus hiányzik a számítások szerint a rendszerből, és a következő években még nőni fog ez a hiány, hiszen egyre többen mennek nyugdíjba. Magyarán szóval a pedagógus béremelés ma azért is szükséges, mert az oktatási rendszert az összeomás is. És a 10%, amit a kormány még csak nem is ígér határozottan, hiszen még ennyire se tettek konkrét ígéretet a szakszervezeteknek, de ez a 10% is arra lesz elég, hogy a kezdő, pályakezdő pedagógus bérek azok éppen elérjék a szakképzett minimálbérnek az új szintjét. Magyarán szólva, a pedagógusok továbbra is a pályákezdő pedagógusok a szakképzett minimálbért fogják megkeresni, ami hát nyilvánvaló módon nem teszi vonzóvá a pedagógus pályát.
1: Az önök számítása szerint mekkora béremelésre lenne szükség most azonnal, és ez nagyjából mennyibe kerülne?
8: Ugye nagyon, nagyon óvatosan kell, kell bánni az ilyen ígéretekkel. Az biztos, hogy a pedagógusok ugye, az úgy számolnak, teljesen jogosan, hogy a, amiatt, mert jelenleg is a 2014-es minimálbér, a pedagógus bértáblának az alapja, e, tehát miközben ugye azóta már a minimálbér majdnem, vagy most, már, most már gyakorlatilag kétszeresére nőtt, ezért az ő bérvesztességük nagyon jelentős, hiszen nekik azt ígérték 2014-ben, hogy mindig a minimálbérrel fog emelkedni a pedagógus bértáblának az alapja. Na most nyilván nem lehet egy 60-70 százalékos béremelést egy lépésben őd adni, a legfontosabb az lenne, hogy szülesen egy olyan bérmegállapodás a pedagógusok és a kormány között amelyikben rögzítik azt, hogy milyen feltételekkel és milyen szerkezetben tehát belül kinek milyen arányban emelve a bérét növeszik a pedagógusok bére, úgy, hogy ez a felzárkózás bekövetkezzen és az a pedagógus bérek azok nem, mert valóban ne a minimál bérek szintjén álljanak először kezdő pedagógus bérek.
1: Egyébként, ha már a, a két lépcsős vagy a több lépcsős emelést emlegett, ugye az MSZP as javasolja, hogy két lépésben emeljék meg, meg a pedagógusoknak a bérét, kezdjék azzal, hogy a vetítési alapot a mindenkori minimál kötik, ugye, és utána négy év alatt egy egészen jelentős, ugye ők 60-65 százalékos béremelésig, vagy béremelésről beszélnek, hogy nagyjából ezt el lehet érni ilyen, ilyen szépen fokozatosan. Önök szerint ez reális, vagy hogy ez megvalósítható?
8: Ugye ez az a mérték, amivel tulajdonképpen tartozik a, a kormány a pedagógusoknak, hiszen ennyivel kellett volna emelni a bérüket az elmúlt években akkor, hogyha akkor is a minimálbér lett volna vetítési alatt.
1: Ja, értem. Tehát akkor igazából ez ilyen értelemben kivitelezhető és megoldható ebből a szempontból.
8: Ja. Mind- 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 mindenképpen erre kell elsődekedni, mm-hmm. erről kell megállapodni, hiszen ez egy tartozás, amivel a, a, a mindenkori kormány tartozik a pedagógusoknak.
1: Engedje meg, hogy csak nagyon gyorsan egy politikával kapcsolatos kérdést is föltegyek. Ugye a Momentum tegnap, tegnap este küldte ki azt, hogy meghatározta, hogy kiket és milyen sorrendben jelöl az ellenzéki pártoknak a közös listájára. Beszélgetünk majd erről mindjárt a műsorban. Mi a helyzet a DK-val? Mikor várható a lista? És hol tartanak az egyeztetések, a tárgyalások ezzel kapcsolatban. Nagyon nem, nem tudni erről. Mindig, mindig uh-huh. azt mondják, uh-huh. hogy zajlanak a tárgyalások, de konkrétumokat nem tudnak mondani. Hát Í- most itt van egy konkrétum.
8: Így, így van. Őszintén szóval, mi most ugye, ami a, a, a párt részét illeti, mi most elsősorban a, a programmal foglalkozunk, és azzal, hogy az egyéni jelöltjénket felkészítsük a, a választásra, illetve, hogy segítséget adjunk más pártok jelöltjeinek, ugye hát a közös, most már mondjuk, a mi közös jelöltjeinknek, az az, hogy nem DK-sok, és őszintén szóval a nem tartozik a legsürgősebb feladatok közé. Ami, ami pedig a közös listát illetve hiszen, itt az lesz majd az igazán izgalmas kérdés, hogy azon ki milyen, módon fog, vagy milyen módon áll majd össze ez a közös lista, arról pedig továbbra is folynak a, a tárgyalások a pártok között, tehát a DK-hoz tartja magát, amihez az elmúlt években is, hogy az ellenzéki együttműködést az erősíti, hogyha ezekről a tárgyalásokról, akkor számolunk be, már egyáltalán a pártok közötti tárgyalásokról, hogyha ezeknek már eredménye van. És nem menet közben. Na jó, de azt, azt, saját azt, azért
1: azt azért elárulhatná, és ez szerintem nem biztos, hogy titok, vagy talán az érdekli a, a nagy közönséget is, amit mondjuk most a momentum megtett, hogy legalább azt elárulja, hogy mikorra lesz kész az önök javaslat, az önök listája.
8: De ugye, mi, mi, hát, mi, mi a koma, hogyha megegyeztünk a pártokkal, hát még egyszer mondom, össznézzel szóval ez most nem tartozik a legfontosabb a feladatok közé, hogy azzal foglalkozunk, hogy ki lesz a listán.
1: De miért nem a közös lista kérdés? Ugye minden szakértő azt mondja, hogy ha valami, akkor ez most nagyon sürgős lenne.
8: De ugye itt most két külön dologról beszélünk a momentum, nem a közös listával foglalkozott, hanem azt állapította meg, meg hogy az ő saját politikusai milyen sorrendbe kerülnek föl erre a listára. Na, ez egy olyan dolog, amivel a DK biztosan majd csak a jövő elején fog, fog foglalkozni. A közös listában pedig közösen dolgozunk, és hát majd, hogyha annak lesz eredménye, akkor való örömmel előállunk majd, hogy hogyan fog összeállni ez a közös listát.
1: Akkor már biztos megkérdezem, akkor is köszönöm szépen a repülő Szép napot, viszontálásra.
0: Viszontálásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra, 6 perc van folytatjuk tehát az aktuált a szerkesztő nagy Teodóra. Mindjárt arról beszélünk, hogy a főváros újra egy milliárd forintból valósítja meg a budapestiek ötleteit. Aztán új Istvánnal, az MSP EP folytatjuk, aki tárgyal az Európai Bizottsággal a keleti vakcinával oltott magyarok utazásáról, meg arról, hogy a tesztek költségeit szerinte az államnak kellene állnie. Orbán Viktor szerint az uniós klímapolitika miatt nőnek az energiárak, Smuk Erzsébet, s politikus szerint viszont ez tényszerűen nem igaz. Ezt meg is kérdezem majd tőle, és még egy idézett ami kapcsolódik, Dajst Tamástól, aki azt írta ki a Facebook oldalra, meg azt nyilatkozta, hogy mi magyarok biztonságban vagyunk azért, mert a csökkentés politikájának és gyakorlatának köszönhetően szemben Nyugat-Európával és Dél-Európával nem szabadultak el az energiárak. Aztán itt lesz Tompos Márton vele a Momentum hát elnökválasztási procedúrájáról is beszélünk meg arról, hogy tegnap megtartották a Momentum listállító küldőgyűlését, és el is dölt, hogy kiket tervez a párt, kiket írt föl a pá ellenzéki listára a jövővé választáson, és arról is szól lesz, hogy vajon mit tesz a gyerekével az, vagy egy celeb mondjuk, aki élőben közvetíti a szülést, és ezért még mondjuk pénzt is kér.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: És akkor már is folytatjuk, még hozzá Lé Mariettával, a Nyitott Budapest Társadalmi Együttműködés Osztályvezetőjével. Jó reggelt kívánok! Ja reggelt kívánok! Ugye ahogy az előbb a bevezetőben is elmondtam, Budapest újra egy milliárd forintot fordít a, mármint a fővárosi a budapestieknek az ötleteire. Ugye tavaly kezdődött, ez a, akkor volt az első ilyen alkalom, akkor jó sok ötlet született. Most is nagyjából hasonló mennyisére számítanak?
9: Így van, akkor közel 800 javaslatot kaptunk, most még többre számítunk, azt gondoljuk, hogy egyre több budapestihez jut el ennek a folyamatnak a híre, ami azt jelenti, hogy a budapestiek javasolhatnak ötleteket arra, hogy ez az egy milliárd forint fejlesztési, Pénz, ez mire menjen a fővárosban.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy picit a tavalyi tapasztalatokról, és hogy az alapján esetleg változtatnak-e valamit, mert egy változtatás már mindenképpen volt, arról mindjárt beszélünk. Ugye itt, ahogy ön is említette, közel 800 ötlet született, és ebből jó pár fel is került ugye, a szavazólistára. Hol tart most a megvalósítása ezeknek?
9: Így van. augusztus végén zárult le az első ö, évad. Hogyha fogalmazhatok így, ott 15 ötletet szavaztak meg a budapestiek, ezeket kezdte el most a főváros megvalósítani. Mindegyik ötletnél igazából most kezdődik el az, hogy a részletes kidolgozás megtörténjen. Már több javaslatnál is írtunk össze az ötletgazdákkal közösen nyilvános fórumokat, ami azt jelenti, hogy például a Budapest Peremény rehabilitációs Központ, vagy az autista központ esetében meghívtuk azokat a szervezeteket, akik beadtak ezeket a javaslatokat, illetve más szervezeteket, akik ebben tapasztaltak, és ők velük közösen dolgozunk ki azt a módszertant, ami alapján utána megcsinálja ezt az ötletet a főváros.
1: Ugye még egy kérdés a tavalyi helyzetre vonatkozóan, hogy legtöbb szavazatot üres lakások felújítása és bérbeadása, hajléktalansággal Küzdőknek. ha jól tudom, erre érkezett a, a legtöbb szavazat. Ez egy érdekes helyzet, hogy, hogy ez, ez, ez lehet, vagy ez tűnik talán a legfontosabbnak a budapestiek számára, már mint azok közül nyilván, akik, akik ugye beküldték a
3: javaslatukat.
9: Így van, hát minden kategóriában kötelezően le kellett adni egy szavazatot, és igen, az egész Budapest kategóriában inkább ezek a szociális segítőjelegű ötletek voltak a dominánsok, Azt látjuk egyébként meg, hogy egy másik nagyon fontos téma, ami érdekli a budapestieket, ez a közvécétnek az ügye, Már a mostani ötletgyűjtési szakaszban is, tehát a múlt héten indult az ötletgyűjtés, mert nagyon sok közvécétkel kapcsolatos javaslat érkezett. És akkor a másik téma, amiből szintén a legtöbb javaslat jött tavaly, az a zöldítés, minél több falültetése, megbontani a betonos területeket, ez nagyon zavarja a budapestieket, hogy főleg a belvárosi részeken nincsen zöld terület.
1: Van arra bármilyen információ, hogy mondjuk melyek azok a kerületek, ahonnan a legtöbb javaslat érkezik, vagy kik a legaktívabbak ilyen szempontból?
9: Most még nem igazán tudunk így mintázatokat levonni. Nagyjából hasonló számú ötlet jött be mindenhonnan. Azt látjuk, hogy egy kicsit kevésbé sikerült elérnünk az első évben a külső kerületeknek a lakóit, úgyhogy most tőlük is nagyon várjuk a javaslatokat. Ugye minden ötletnél az fontos, hogy a fővárosi önkormányzat egyeztet a kerületi önkormányzattal is, tehát mondjuk a tavalyi javaslatok is olyanok, hogyha kerületi területre estek, az egy olyan javaslat volt, amit az ő kerülete is nagyon támogatott, hogy csináljunk meg. Úgyhogy érdemes ebben gondolkodni, hogy mi az, ami hiányzik az ő mi az, amiből szeretne többet látni.
1: Uh-huh. Ugye van egy újítás is most itt a soron következő szavazás? Nál, hogy abban már ugye a 16. életévüket betöltött lakosok is részt vehetnek majd. Mi, mi indokolta ezt a változást, és mire számítanak ezzel kapcsolatban?
9: Különösen a szavazásnál azt láttuk, hogy nagyon szerettek volna gimnavisták és középiskolások is részt venni, és a tavalyi ötletgyűjtésben, illetve szavazásban még nem tudtak részleni, és most azt várjuk, hogy ők is becsatlakoznak. Nagyon érdeklődtek az iránt, hogy milyen javaslatok vannak, és hogyan tudnak egyetlen ők is valamit hozzátenni a városhoz.
1: Mi az, ami mondjuk ebből a szempontból újdonságot hozhat a fiatalok? Esetleg más szempontból látják a város, vagy más szükségletekre hívhatják föl esetleg a figyelmet? Itt most arra gondolok, hogy, hogy esetleg olyan ötleteket, olyan ötleteket is hozhatnak, mondjuk amelyek korábban nem kerültek elő?
9: Így van. Azt látjuk, hogy a fiatalokat jobban érdekli, például a klímaadaptációval kapcsolatos témák, azt szeretnénk, hogyha ez is nagyobb teret tudna kapni, illetve a digitális ötleteknek a kipróbálása új appok, vagy egyáltalán új technológiáknak a kipróbálása a fővárosban. Ez egy olyan terület, amiben úgy látjuk, hogy a fiatalok tudnának új rendületet hozni.
1: És akkor egy utolsó kérdés így a végére, hogy mondjuk már el akkor pontosan a menetrendet, hogy mik a határidők, szóval egyáltalán hogyan, hogyan zajlik maga a kiválasztás.
9: Most január 31-ig várjuk a javaslatokat az ötlet.budapest.hu oldalon. Itt lehet feltölteni mindenféle ötletet, amivel jobbítani szeretne az ember Budapestet, és aztán ezek az ötletek végigmennek egy úgynevezett technikai szűrésen, amikor a hivatalunk kollégái, illetve a kerületek jóvá hagyják ezeket a javaslatokat. Utána van egy tanács, ami véletlenszerűen összeválogatott budapestiekből áll. Ők azok, akik a szavazólapos listát összeállítják, hiszen 700 javaslaton nem fogunk tudni majd szavazni, az nagyon sok lenne. És mikor megvan a szavazólapos listánk, akkor nagyjából a nyáron lesz egy szavazás, amikor döntünk arról a projekt projektlisztáról, amit a főváros megvalósít. Úgyhogy egy egész éves együttműködésre hívjuk most a budapestélyeket. Nagyon fontos, hogy kövessék nyomon a híreinket az Budapeston túl.
1: Köszönöm szépen, Lé Mariettát, a nyitott Budapest Társadalmi Együttműködési vezetőjét. hallották. Szép napot önnek, viszont sem
0: mindjárt. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: Akiknek igazolhatóan munkavállalási, tanulási vagy fontos rokonlátogatási célból kell beutaznia olyan országba, amely nem ismeri el a keleti vakcinákat, azoknak a bemutatott számlák alapján térítsék vissza a kötelező tesztjei költségét. Ez kutya kötelessége lenne a magyar kormánynak, fogalmazott Újhely István, az MSP ep képviselője. Erről és a keleti vakcinák uniós elismeréséről helyi István kérdezzük. Aki pedig már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Egy rom, jó hát én megnéztem
1: azt a bejelentkezését ezzel kapcsolatban. Elég az az első szó, amit a magyar kormányra mondott, azt most nem is fogom itt kimondani. Nagyon erősen fogalmazott. Olyan volt így a benyomásom az alapján a javaslat alapján, mint hogyha szinte azt gondolná, hogy úgysem fog megvalósulni, már mint azt, hogy ugye fizessék a tesztelés költségeit. Meg ugye azt is mondta, hogy érzéketlen több százezer magyar honfitársunk napi problémája iránt a kormány. Szóval mennyire reális az, hogy mondjuk meg megvalósul a javaslata.
6: Reális kellene, hogy legyen egy normális országban, hiszen máshol ilyenek vannak. a napi, napi szinten tesztelnek ingyenesen százezreket. Ráadásul az Európai Unió létrehozott egy alapot arra EU-s pénzből, amit a kormányok igényelhetnek, hogy a munkavállási célból ingázóknak például folyamatos tesztet biztosíthasson EU-s pénzből a kormányzat. Egyszerűen nem érdekli a magyar kormányt, és nem véletlenül vagyok dühös, mert saját bőrömön érzem a tehetetlenséget. Most gondolja el szerkesztő asszony, amikor, nem is tudom, most már öt hete körülbelül, hogy az Európai Bizottság elnökével, tehát nem egy folyosói teremőrrel, az Európai Bizottság elnökével leegyeztetem azt, hogy az Európai Unió illetékes testületében ez az Európai Egészségbiztonsági, vagy Egészségügyi Biztonsági Testület, egy koordinációs testület, hogy ott majd napirendre kerülhessen azoknak a magyaroknak az ügye, akik keleti vakcinával vannak beoltva, és Európa országainak nagy részében nincsen szabad mozgásuk most. És csak egy dolog kellene hozzá, hogy a kormány, a magyar kormány beterjessze, kérelmezze hivatalosan ezt, és 5 hét alatt nem történt meg, 5 hét alatt a külügyminisztérium még nekem sem volt hajlandó válaszolni a hivatalos megkeresésemre. Tehát egyszerűen ez képtelenség, annyit még, hogy csak nézzük például London, ami persze most már nem Európai Uniós tagállam, de ugyanúgy például az Európai Engedélyezésű vakcinákhoz köti a beutazást, tehát számára a keleti vakcinák olyanok, mintha nem lennék. beoltva. Kettő. Tehát ez így ez tíz nap karanténkötrezettség van annak, aki beutazik. Az utazás előtt van egy tesztkötrezettség, és a, a karanténidőszak alatt kettőt töltest kötelezettség, mert ezt számolja ki
10: alapján, mennyibe
1: kerül. Uh-huh. Egyébként, ha már a tárgyalásait említette, kapott, vagy van erre bármilyen visszajelzés, hogy esetleg elfogadhatja-e a gyógyszerügynökség itt a, akár a, a, az orosz, vagy akár a kínai vakcinát. Ugye beszéltünk erről, önnel is, mi is beszéltünk erről Igen. korábban, hogy mi lehet ennek az oka. Ön akkor arra célzott, hogy lehet ennek akár politikai ö, oka is, és ugye, hogy most megvan a megfelelő dokumentáció, nincs meg a megfelelő dokumentáció. Szóval ahogy mindig itt tart ez a történet?
6: A, én nem azt mondtam, hogy annak van politikai oka, hogy az Európai Gyógyszerűnökség elfogadja e vagy sem a hanem annak van politikai oka, hogy a magyar kormány egyedüliként a 27 tagállamból miért alkalmazott egy ilyen teljesen érthetetlen megoldást kilógva a sorból, amiről előre tudtuk, hogy ebből gond lesz. Az Európai Gyógyszerűnökség Teljesen semleges a politikai akarattól, tehát én például, aki az Európai Parlament szakbizottsága vagyok tagja, és hát a, hogy fogalmazok, hogy nem szerintem szerintenemnek, de hát azért az Európai Egészségügyi Unió kialakítása kapcsán hát van nevem meg szavam. ezeknél az intézményeknél. Én például lepattanok bármikor, bármivel az Európai Gyógyszerűnökségtől, mert egyszerűen nem hajlandó a politikusokkal szóba állni. Tehát uh, itt uh, két probléma van. Az egyik, hogy a kínanyagban sem adták a kéremüket, így Igen. elég nehéz elfogadtatni. Az oroszoknál viszont továbbra is hiányos, és uh, nem megbízható a, a leadott dokumentáció. Nem véletlen, hogy a WHO listájára például, az Egészségügyi szervezet listájára, a Sputnik nem tudott elkerülni, ott a Sinofan rákerült, de ez minket, magyarokat nem sokban segít.
1: Tehát, ha jól értem, akkor a közeljövőben nem is nagyon várható, vagy legalábbis nincs róla információ, hogy esetleg itt változás történjen. Hát ugye az úgynyi kapcsán
6: fél, fél éve mondjuk, hogy akár egy-két hét emberül megmehet. De hát ez az kell, hogy az oroszokban adják a, a, a kérelmet. Annak lehet politikai oka, hogy esetleg miért nem adják be az oroszok. Lehetséges, hogy ez Ez miután pontosan tudjuk, hogy Kína is, és és Olaszország is eléggé központilag vezérel, tehát nehezen tudom elképzelni egy gyárról bármelyik országban, hogy a központi politikai akaratot mellőzze a döntéseinél, azt gondolom, hogy itt esetleg Putyinék abban gondolkodnak, hogy nem akarják. A, az európai engedélyezési eljárásnak kitenni saját magukat.
1: Uh-huh. Ugye azt is mondta ebben a, a bejelentkezésében, hogy a kormánytagjai repkedhetnek, mert hogy diplomata útlevéllel ugye mindez megoldható, hát itt elég csak hogy Orbán Viktorra gondolni, vagy vagy Ulyás Gergelyre gondolni, tehát a diplomata útlevél az mentesít? Ezek szerint itt a szabályok alól ilyen értelemben?
6: Én is diplomata útlevelet használok hivatalos utakon, van, ahol e, mentesít, és nem igazán hivatalosan, mert hivatalosan nem mentesíthetne, hanem egy diplomata útlevél felmutatásával az ember e, könnyebben e, mozog a reptereken, meg más az ellenőrzés. Az tény, hogy hogy a a, akár a külügyminiszter, akár a miniszterelnök ö, egész biztos, hogy nincs megállítva egyetlen egy határon se, hogy állj és hogy ellenőrizzük az európai certifikétet, uh-huh. ezt a digitális zöld pasztot. De én, én most nem akarok, én, hogy is kérdője lefogalmazzak, én nagyon meglepődnék, hogyha az egy igaz történet lenne hogy a miniszterelnököt ö, a, a keleti vakcinával oltották. Ö, ennek semmi bizonyságát nem tudjuk, semmi bizonyságát nem tudjuk. Ö, az, hogy Gulyás Gergely... Mármint várjál
1: egy picit, szóval ezek szerint ön azt feltételezi, hogy, hogy ez egy műsor volt, amit ott láttunk, hiszen, hiszen maga így a miniszterelnök van. mondta többször is, hogy őt a kínaival oltották.
6: Így van. Nézze, a félvilág, az a szakértők mindenki jelezte, hogy idősödő embernél a kínai vakcina az nem biztos, hogy hatásos, és ennek sajnos most látjuk a, a valóságtartalmát. Erre sem válaszol nekem a kormány most már hatodik hete, hogy bemutassa, hogy a, a kórházba kerülteknél, lélegeszető gépekre kerülteknél mekkora az a koltatlanok aránya, és hogy a oltottak, mivel vannak átoltva. Minden országban nyilvános adat, csak nálunk
1: nem? Tehát akkor ön szerint mondjuk Orbán Viktort valamelyik nyugati vakcinával oltották be, Szerintem csak igen. nekünk pedig azt mondják, hogy a, hogy a kínaival.
6: Így van, ez, ez, a, ez a rendszer hazusság és propaganda vezérelt lényegéből következik. Nyilván bizonyosságot nem tudok, de nagyszerű lenne látni az oltási hivatalos papírját. Biztos vagyok benne, hogy
1: nem. Kérdezi vaccinával oltották. Hát lesz miről beszélgettünk még, ha ez így alakul. Nagyon szépen köszönöm, új is vannak, hogy mindezt elmondtad. Szép napot önnek viszont Szép napot, hogy
6: a magukra, mindenki kezé
0: Spirite 929, a nagyváros hangja.
3: Orbán Viktor szerint az EU-ban megfogalmazott klímavédelmi lépések akár ötödével hozzájárulnak a rezsijárak emelkedéséhez. Smukkerzsébet az LMP LNP társadalmányzatban úgy látja, hogy a miniszterelnök tényszerűen valótlanságot állított akkor, amikor azt mondta, hogy főleg a klímaváltozás elleni harc miatt nőnek a lakossági energia árak, a vonalban Smukkerzsébet. Így van, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Ugye...
3: Ö- Beszéljünk akkor
1: erről, hogy miben, miben hazudott, ha így fogalmazhatok a, a miniszterelnök ezzel kapcsolatban. Tehát nem ez az oka az energiárak növekedésének.
11: Ez, ez tényszerű, hogy nem ezzel függ össze, hiszen az, amire a miniszterelnök hivatkozók az egy jövőbeni terv, amiről az Európai Unió beszél, ez a Fit for 55, tehát hogy az 55%-os, Igen csökkentést érjük el 2030-ra, ez csak egy jövőbeni terv, az árak, az üzemanyag árak pedig most nevelkedtek, és egyértelmű, hogy semmi köze az éghajlatváltozással kapcsolatos lépésekhez, hogy az üzemanyag árak ilyen magasan vannak. Tudjuk azt, hogy egyik oldalról a kínálat beszükülésével függ össze, másik oldalról pedig ne feledkezünk el arról, hogy az, a, magyar, a forint mennyi gyengült, tehát Alapvetően ezzel a kettővel függ össze, hogy az üzemanyagárak ilyen magasra szöktek, és nem az éghajlatváltozás. Ha már
1: egyébként az energiárakról beszélünk, ugye a kormányzati álláspont az, és ezt Bajstamás tegnap el is mondta, hogy míg a Nyugat-Európában és Déleurópában súlyos a helyzet, kézzelfogható valóság, hogy hosszabb ideig akár a polgárok elszenvedhetnek áram vagy akár energia kimaradást a téli hónapokban ugye erről beszélt, addig nálunk ez nem lehetséges, itt nyilván a, a rezsicsökkentésre, illetve arra gondolt, hogy Magyarország biztonságban van, és, és, energi, és hogy még áremelés sem várható a, a közeljövőben. Ez nyilván beavatkozás a piaci viszonyban minden, viszont az árak esetében ezek szerint nem várhatunk emelkedést.
11: Hát az árak, hogyha a, a piaci, tehát a nemzetközi piacokon emelkednek az árak, akkor nyilván nálunk is tovább fog emelkedni a, az üzemanyagár, ami itt tény, hogy a, most fixálva vannak a, a lakossági rezsiköltségek, de itt nem csak a rezsiköltségekben jelentkeznek az árak, hanem ennek tovább gyűrűző hatása van a, a gazdaságra, gondoljunk csak például a mezőgazdaságra, tehát ezek az árak meg fognak jelenni a mezőgazdasági termékekben, élelmiszerekben minden körülöttünk az, az emelkedni fog. Ez, ez csupán egy ilyen tényszerű, tényszerű megállapítás, de hát azt gondolom, hogy itt azért külön kell választani az éghajlatváltozás megfékezésével kapcsolatos tendőket, márpedig, hogy ebben sikeresek legyünk, és a világ is, és Magyarország is sikeresek legyen, legyen ehhez nemzeti szinten kell cselekedni. Tehát önmagában az, hogy Vannak klímacsúcsok, ahol születnek elhatározások, szigorúbb célkitűzések, az ugye a dolognak az egyik fele, a másik pedig az, hogy ezeket végre kell hajtani. És hogyha egy kormány úgy áll a klímaváltozás megfékezéséhez, mint az Orbán kormány, akkor biztos, hogy sok sikert nem fogunk elérni.
1: Mit, hogy hogy állna ez a kérdéshez egy esetleges másik kormányzat, ha mondjuk önök kerülnének kormányra jövőre? Ez azért kérdezem, mert Mák Péter is nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a rezsijárak maximalizálása kommunista ötlet, és hogy neki, vagy nekik, önöknek nem céljuk ezeket megállítani a határon.
11: Nyilván, hogy a a rezsi befagyasztásnak a kivezetése az nem egyik pillanatról a másikra történhet, és akkor, amikor a következő kormány ezen fog gondolkodni, és ezzel kapcsolatos lépéseket tesz, akkor alaposan meg kell fontolni, hogy vannak a társadalomban olyan olyan családok, rétegek, akik nagyon komoly szociális problémákkal küzdenek, nyilván ott ott meg kell tenni azokat a lépéseket nem olyan. érte
1: ezzel egyet? Tehát ilyen értelemben nem tartja azt megfelelő megoldásnak, amit már
11: kizájték? Hát a rezsicsökkentés az biztos, hogy nem hosszú távon fenntartható döntés, hiszen, hogyha minden emelkedik körülöttünk, akkor, akkor semmi más nem történik, mint ezt a befogyasztott rezsi szintet, azt, azt máshova hárítjuk át, és máshol fog kibukkani. Az LMP-nek a meggyőződése, hogy tényleinnyeges rezsicsökkentést kell megvalósítani, a tényleges rezsicsökkentést pedig úgy lehet elérni, hogyha például a, tehát az energia, és elősegítjük a lakosoknak, hogy kevesebb energiát használjanak. pedig ezt úgy tudjuk elérni, hogyha például a házaknak, a lakóházaknak a szigetelése, fűtéskorszerűsítése, napelemekkel való ellátása megtörténik. Ezek tényleges rezsicsökkentések, és ez mindenkinek segítene. Tudjuk azt, hogy volt korábban ilyenre lehetőség, hogy az Európai Unió adott volna erre támogatást de a kormány nem adta oda a, a magyar családoknak, a lakosoknak. Az biztos, hogy a, a következő kormánynak és az ellenzéki kormánynak a, a, az első feladatai között lesz, és az első lépései között lesz, hogy támi, támogatni fogja a, a lakóházaknak a szigetelését, hogy Igen, ne beszél. Beszélünk
1: az majd még egy Smuk köszönöm szépen. Viszont
11: minden jót! Viszont
0: Aktuál Friss hírek, információk Beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Lampi Ágnes
3: Eddig Donát Anna és Orosz Anna jelentette be nyilvánosan, hogy indulnak a Momentum elnöki pozícióért A hvg.hu úgy tudja, hogy a lista állító gyűlés november 7-én történt, az elnök választás pedig november 21-én lesz
1: és akkor mi pedig Tompos Mátonnal, a Momentum szóvivőjével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Szép, jó reggel. Hát ugye most már biztos, hogy megvolt a küldőgyűlés, és arról is döntöttek, hogy milyen sorrendben kiket jelölnek a közös listájukon. Ugye azt írták a közleményükben, hogy a kiválasztás során a küldöttek azt vették figyelembe, hogy milyen politikai tapasztalattal rendelkeznek a jelöltek, milyen a helyi önkormányzati munkában betöltött szerepük, vagy éppen a korábbi kampányokban mutatott teljesítményük. Ugye egyelőre majd beszélünk a nevekről is, tulajdonképpen ön a második helyzet helyen szerepel ezen a bizonyos listán. Miért ez volt a, a fő szempont, és hát mondom, beszélj majd a nevekről, de talán kevésbé ismert politikusok kerültek fel a listára.
10: Igen, ez egy kifejezetten komplex belső folyamatnak az eredménye. Tehát, hogy amikor nyilván minden egyes pártnak az ellenzéken belül lesz X számú helye a közös ellenzéki listán, azon belül is lesz egyedülre megjósolatlan mennyiségű befutóhelye. Úgyhogy ott el kell dönteni, hogy az első X számú helyen milyen emberek kerülnek, és hogy a, milyen szempontokat veszünk figyelembe. Figyelembe veszük azt, hogy valaki képvisel el bizonyos közösséget, bizonyos értékeket, hogy milyen szakpolitikai vagy helyi politikai tudással. Döntés hát, hogy mi a küldött gyűlésben, pontosabban a Momentum küldött elsősorban ezeket a szempontokat vette figyelembe úgy gondolom, hogy ez a, ez a lista azért elég színes és elég változatos lesz.
1: Egyébként ha már a befutóhelyeket említette, tényleg megjósolhatatlan. Önök azért mégis mire kalkulálnak, mire számítanak a befutóhelyek esetében? Arról nem is beszélve, ugye, hogy itt márkizai Péterrel is tulajdonképpen meg kell állapodni, akár a hetedik frakció kérdése esetében is, szóval itt mégis hogyan kalkulálnak?
10: Itt igen, tehát hogy most egyszerűen lehetetlen számot mondani, mert a hét szervezetnek meg kell állapodni arról, hogy ki hány befutó helyet kap, és mivel ugye arra készülünk, hogy 2022-ben kormányváltás van, és mivel a Fidesz kormány a győztes kompenzáció elvét, tehát hogy a teljesen abszurd módon ugye bizonyos szavazatok kettőt érnek, ezért ha azt lehet megjósolni, még hogyha le is cseréljük magunk között, hogy az első 45-50 eh, akár befutónak tekinthető helyre kikerülnek, nem lehet tudni, hogy abból mennyi lesz valóban befutó. Úgyhogy ez egyébként most csak egy ilyen, egy ilyen tájékoztatás, vagy egy ilyen eh, iránymutatás a tárgyaló delegációknak, hogy jó, akkor mi a küldögülést, őket szeretné látni az első helyeken, a momentumos eh, helyeken. Egyébként, ha
1: már a, a Márkizai Péter szóba került meg ez a bizonyos hetedik mm. frakció, ugye korábban Fekete Győr nyilatkozott, hogy a Momentum támogatja a hetedik frakciónak a ö, létrejöttét, ezt továbbra is tartják, ez ugye ebből a szempontból is érdekes, már mint a befutóhelyek szempontjából, tehát hogy akkor ezt is figyelembe kell venni, nyilván önöknek is.
10: Igen, 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 így most már nem csak 6, hanem 7 szervezetnek kell különböző helyeket adni a listán, ugyanakkor ez nem csak a momentum döntése. Tehát, hogy ez ez a de önök másik,
1: támogatják továbbra is. Mi
10: támogatjuk, igen, 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 igen.
1: igen. Uh-huh. És akkor beszélünk egy picit az elnöki pozícióról is. Ugye uh-huh. eddig két jelöltjük van hivatalosan, de még lehet pályázni, ugye ha jól tudom, az elnöki posztra számítanak. Még jelentkezőkre is nagyon-nagyon sok minden elhangzott, hogy ki lehet még esetleg, vagy ki indulhat még a pozícióért. Van ebben változás?
10: De nagyon reméljük, hogy lesz még jelentkező, mert nagyon viccünk abban, hogy a verseny az csak segít egy ilyen pártnak, meg egy ilyen folyamatban. De őszintén szóval most lesz majd november végén ez. az elnökválasztás, igen, egy új irányt ki kell alakítani a Momentum számára, de ehhez képest mind-mind-mind eltörtült, tehát a lista és az elnökválasztás mind eltörtül amellett, hogy nekünk van 15 előválasztáson győztes jelöltünk, az ő kampányukat kell segítenünk, hogy ezzel is hozzájáruljunk ahhoz, hogy 22-ben legyőzzük a mostani Na
1: jó, de azért rendszer. az nagyon nem mindegy, hogy milyen vezetéssel vág neki a kampánynak a Momentum, milyen elvek mentén megy neki ennek a bizonyos kampánynak, és mi alapján működik majd úgy együtt az ellenzégi pártokkal. Tehát az, hogy milyen vezetéssel lesz a Momentumnak azért az egyáltalán nem mindegy, akár ezt a nagy célt nézzük abból a szempontból sem.
10: Ez valóban így van, nem mindegy, ugyanakkor azért azt látjuk, hogy akár orosz anna, akár tanát anna, vagy akár egy másik jelölt fog győzni, nem vagyok de abszolút semmilyen kétség nincs bennem a felől, hogy a prioritással nekik is az lesz, hogy a 15 jelöltből minél több megnyerje az előválasztási kampány, illetve hogy az ellenzét megnyerje
11: 22-ben a, a
1: választást. Egyébként Annának, ha mondjuk úgy alakul, akkor neki le kell majd mondania az EP képviseli mandátumáról, hogyha...
10: Nálunk nincs ez? ilyen szabály, tehát hogy Nem. nálunk nincs erre vonatkozó kötelezettség, úgy gondolom, hogy oroszlannának sem kell lemondani az alapolgáros pozíciójáról. Ugye amikor ők elindulnak, akkor nekik el kell dönteni, hogy ők ezt be tudják-e vállalni be a kettő egymás mellett. A nyilván van egy stábja a Magyarországon, Brüsszelben, amit az Európai Parlament fizet, úgyhogy őknek, ők tudnak segíteni. Oroszalna pedig már a robb időzőkben bebizonyította, hogy tud egyszerre több dolgot is hatékonyan csinálni, úgyhogy szerintem ez, ez nem ez
11: probléma.
1: Ugye, amiről még lehetett hallani esetleges indulóként, az Nemes Balázs, ő a HVG-t kér, vagy a HVG kérdezte őt ezzel kapcsolatban, és hát ugye azt a klasszikus választ kapta, ugye sem megerősíteni sem cáfolni, nem kívánta a, a híreket, és nyilván ugye jobb esélyekkel indult volna, mondjuk ha egyéni, mert is győzni tudott volna, mert láttam másra de van esetleg valami hír ezzel kapcsolatban?
10: Én nem is tudtam, hogy a HVG-t kérdezte, tehát hogy ne, abszolút ez nekem is teljes újdonság. Nem, nem tudok semmi ilyesmiről. Egyőre úgy tudjuk, hogy ez az annak csatája lesz, de tényleg bátorítunk ezúton is mindenkit, hogy jelentkezzen, hogyha úgy gondolja, hogy alkalmas a feladatra, és szeretni irányítani a pártot mert szerintem nagyon sok olyan jó politikusunk van, aki akiben megvan ez a, a potenciál, meglátjuk, hogy hogyan, de nem tudunk több jelöltről egyelőre.
1: Jelölt. És még egy utolsó kérdés a végére, mm. hogy akkor a, a, a lista állít, a tegnapi ö, gyűlésük egyáltalán volt mm. vita arról, hogy, hogy ki hogyan, milyen pozícióba kerüljön föl, vagy teljesen, vitamentesen állt össze ez a lista?
10: Ne, az, a viták mindig vannak szerencsére, nálunk, nálunk ez alap, hogy, hogy muszáj azért ezt alaposan átbeszélni és megvitatni, de tehát, hogy nem volt véremenő vita nem volt brutális, de azért volt voltak viták. Hát nyilván nagyon sok olyan emberünk van, akik ilyen olyanokból szülesen látnánk a parlamentben, de hát korlátozottak a kapító helyeknek a száma. Úgyhogy ez egy hosszú, de civilizált vita volt.
3: Uh-huh. Tompos
1: Mártonnak köszönöm szépen. Szép napot! Önök. Nagyon köszönöm köszönöm én.
0: Spirit a nagyváros hangja.
3: Berki Krisztián és felesége Mazsi élőben közvetítették kislányok születését, amelyet 1490 forintos belépőért lehetett megtekinteni. Az eseményt megosztó jellege ellenére nagyon sokan követték. Berki Krisztián legújabb Instagram posztja alapján 195 ezeren nézték. Erről a trendről és a gyerekek online kirakatba helyezéséről Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológussal beszélgetünk.
1: Aki már itt van velük, jó reggelt kívánok! Hát én őszintén szóval megdöbbentem ezen a 195 ezres számon. Ez nagyon-nagyon sok. Miért érdekli az embereket ennyire, hogy hogyan történik, hogyan zajlik egy szülés?
12: gondolom, hogy az embernek van a természetében egy olyan kíváncsisek, hogy valahogy az ilyen bizar, vagy, vagy nagyon intim dolgokra is kíváncsiak vagyunk. Lehet, hogy nagyon-nagyon morbid párhuzam, és bocsássanak meg ezért a hallgatók, de hogy azért a középkorban az akasztásoknak is voltak nézői, és a római korban a, a kolosszóumot is csak megtöltötték a nézők, ahol végül is azt nézték, hogy egymást töltik az emberek, tehát ahhoz képest végül is egy szülés nem annyira hát igen. dolog, de itt ugye a gyerek jogoknak a kérdése az, ami, ami nagyon erősen ö, felmerül, illetve az, hogy, hogy milyen, milyen lehet valami egy olyan ö, családban felnőni, ahol, ahol gyerekként tulajdonképpen nem igazán jelenik meg a magánszérának az a, az a az a kis burka, ami egyébként szükséges lenne, egy egészséges személyiség. Igen, hogy ezzel
1: kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy kenyeret és cirkuszt, és hogy a gyerek egy olyan kellék, amivel magasabb ligában játszhatnak a, a versenyzők, és persze ön is rozetett, hogy mindez nem jöhetne létre a nézők és a szurkolók nélkül, akik utákozva vagy mégis csak megtöltik az arénát, szóval itt azért, itt azért két, két szereplő van ebben a dologban, tehát valamilyen igényt nyilván kielégít akkor ez a, egy, ilyen, egy ilyen Kezdeményezés.
12: Így van, ez, ez egy kicsit az a valóságsóknak egy, egy továbbfejlesztett változata, amit ugye szintén utálkozva, titokban vagy nyíltan néztek az emberek amikor elindult Magyarországon és a Büdbladőrnek egyéb valóságok. Ugyanígy, ahogy a telenovellákat nagyon sokan szeretik, mert érzelmeket szólítanak, meg ugye ez egy másik generáció, itt ezek tulajdonképpen egy olyan telenovella, amiben interaktív módon be tudunk kapcsolódni. Tehát valahol ez a voyeurizmusnak egy, egy érdekes formája, hogy mennyire érdekes, izgalmas belelátni a kuriszák mögé más emberek életébe. Csak azt gondolom, hogy amikor az emberben felmerül az, hogy hú, milyen érdekes ezt megnézni, akkor lehet, hogy érdemes volna a nézői oldalról és és azt, hogy, hogy ez ugye nem csak a szülőkről szól, hanem, hanem ugye gyerekek is vannak ott, akik miatt lehet, hogy nem biztos, hogy az embernek ezt a fajta kíváncsiságát érdemes kérdezni. akkor
1: a gyerek helyzetről, ugye azt is ezzel kapcsolatban is elég erő, teljesen fogalmazott, hogy a gyerek ugye nem eladó ránk van utalva, és hogy sérülést okozhatunk, még azzal is neki, ha mondjuk nyilvánosságra hozunk róla egy olyan fotót vagy történetet, ami mondjuk neki kellemetlen, amiről nem is érezhetjük, hogy neki esetleg kellemetlen, de mégis az a számára. Egy ilyen helyzet mondjuk, amit a konkrétumról beszélünk, ez mennyire sérti vagy sértheti akár egy, egy ilyen kis pici babának a, a jogait, érdekeit?
12: Hát egyrészt azt gondolom, hogy itt az egészet a kontextusban kell nézni, hmm. tehát nem, nem tennék azért, ez egy publicisztika volt, nem egy szakmai, nagyon ilyen kifinomult nyelvezettel megírt elemzés. nyilván ebben benne van az embernek a, a, a valamennyire az ilyen érzelmi. Életeit
1: uh, és... éreztem igen, ez csak talán. Igen, hát nekem is csinál, van három, három
12: gyerekem, és egyébként pedig azt gondolom, hogy vannak üzenetek, amikben érdemes érzelmeket tenni, hogy igazán átmenjenek. Tehát nem arról van szó, hogy egyetlen esemény önmagában nagyon meghatározó lenne egyébként vannak események, amik azok, hanem ez az egész valószínűleg egy történet, és ugye nem is csak róluk írtam ezt, hanem ez egy, ez egy világtrend. Tehát az és Amerikában, meg nyugati országokban ennek sokkal nagyobb kultusza van, hogy tulajdonképpen á, úgy nőnek fel gyerekek, hogy folyamatosan kivannak téve mások figyelmének. És én arra próbáltam felhívni ebben a, a cikkben a figyelmet, hogy, hogy ez a fajta szinte folyamatos online jelenlét, ez megváltoztatja a valódi offline kapcsolatokat is, mert átszínezi a, a az embernek a figyelmét, és, és tulajdonképpen nem a gyereknek az igényei lesznek elsődlegesek. Tehát, hogyha most onnan közörítünk meg, hogy vajon ez árt-e a gyereknek, lehet, hogy árt, lehet, hogy nem, valószínű, hogy ha ez folytatódik, akkor, akkor el tud hangolózni az egész kis érzelmi világa, amiatt, hogy, hogy mindig azért valamennyire egy szerepet kell, hogy játszon, már pedig nem a saját életében, hanem a szüleinek a, hogy
1: mondjam, a van Ráadásul ugye ez a történet, ez még aztán folytatódott is, hogy ugye sokak szerint a back mindenkit átvertek az élő közvetítéssel, mert hogy nem is élő volt a közvetítés, hanem egy felvett videón mutatták meg a szülés tehát szóval csak arra célzok, hogy ezt tulajdonképpen ez a történet, ez ilyen értemen folytatható is, tehát több, több szempontból előre vihető. Ez mennyire hát hogy mondjam, mennyire viszi tovább ezt a történetet, mondjuk egy ilyen He said.
12: Hát valószínűleg tovább fogja. Most tényleg akár elszakadva a berkéktől is, hogyha ezt így általánosabban nézzük. Tehát, hogy mit jelent egy, egy gyereknek az, hogy, hogy a szobájából élőznek rendszeresen, hogy idegenek tudják azt, hogy neki milyen a szobája, milyen játékai vannak, hogy ő mikor kezdett el járni, mikor kezdett el beszélni, hogy milyen problémás gyerekkora van, hogy viselkedik, milyen fejlesztésekre vitték. Tehát, hogy amikor majd ő tudatra ébred, és neki is lesznek saját kapcsolatai az óvodában, az is akikolában barátságai, hogy ő nem fog tudni ott igazán tiszta lappal indulni, és nem csak azért, mert híresek a szülei. Ugye ez már önmagában egy, egy nehéz helyzet, hogyha ismert szüleink vannak, legyen művész, vagy politikus, tehát nem feltétlenül kell celebnek lennie. Amit valahogyan kezelnünk kell, de hogyha ezt még megfejeljük azzal, hogy a privát szféráját kiteregetjük tulajdonképpen. És nehéz erre azt mondani, hogy, hogy milyennek ennek a motivációvég is nem az, hogy több követőt szerezzünk ezáltal, hogy mondjam, nagyobb hatást érjünk el és több szponzorunk legyen nem tudok másra nagyon gondolni. Tehát, hogy ezeknek a gyerekeknek maga a gyerekkora is egy megváltozott gyerekkor, ami lehet, hogy nem lesz belőle probléma vagy patológia viszont a koszkázat, mindenképpen Megnöveljük ezzel. Éppen még
1: egy kérdés akkor itt a végére, hogyha már a nemzetközi helyzetről is valamilyen szinten említést tettünk. Ugye George, George Clooney például a napokban egy nyilvánlevelet fogalmazott meg úgy a sajtó felé, úgy általában, mm-hmm. azzal kapcsolatban, hogy az ő gyerekeinek az arca semmilyen formában ne jelenjen meg a, a kiadványokban. Ugye azt írta itt, hogy ő valóban közszereplő, elfogadja a sokszor tolakodó fotókat, mert hogy ez azzal jár, ez a munkája. Azonban a gyerekeink nem vállaltak-e a kötelezettséget írta, és hogy a felesége ugye sokszor terrorista csoportokkal konfrontálódik, bíróságügyei vannak, és hogy igyekeznek nyilván megvédeni a, a családjukat, de hogy a gyerekeket nem tudjuk úgy megvédeni, hogy az arcuk folyamatosan a médiában Igen. látható. Tehát magyarán van azért pozitív, ilyen pozitív kezdeményezés. Egy ilyennek mennyire lehet hatása akár Magyarországon, vagy akár, akár nemzetközi szinten egy ilyen típusú felvetésnek?
12: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos felvetés, és Magyarországon is vannak olyanok, akik nagyon határozottan kiállnak emellett a nézet mellett, és egyáltalán nem, nem is mutatják meg a gyerekei karcát. Tehát nem gondolom, hogy ez egy teljesen reménytelen helyzet, és az sem, hogy én vagyok az első, ezt valaha is életemben megfogalmaztam. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy jobb irány, ez egy egészségesebb fejlődést tesz lehetővé a gyerekek számára, és mi pedig nézőként, hallgatóként, fogyasztóként ugyanúgy megpróbáltjuk a saját részünket kivenni ebből olyan módon, hogy mit, mit fogyasztunk.
1: Jantár Gyöngy B-klinikai köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot önnek, viszont minden jót. 8 óra 51 perc van, és akkor itt az ideje, hogy böngészünk, Nagy Teodora, már itt van velem szemben, a műsor szerkesztője, és mondom, böngéztél, akkor körbenéztél az online térben, milyen friss érek, információk vannak.
13: Igen, bár meglehetősen lekötött az adás, de mellette volt azért... <gül> Nem volt, csodálom. <gül> igen, volt azért időm szélnézni. Először a, a Republikonnak a friss kutatását hoznám ide, a Telex szemléste, vagy én ott, ott olvastam, ami szerint Orbán népszerűsége a teljes lakosság körében 43 százalékon, még a Márkizaj Péteri 55 százalékon. Itt ilyen érdekes trendek jelennek meg, mert hogy azt is felmérték, hogy Orbán Viktornak nagyobb az ismertsége, mint a Márkizaj Péteri, de a népszerűsége az mégis alacsonyabb. És ezen kívül ugye a párt preferenciákat is megnézték, hogy hogyan alakult. Ugye az előválasztás kapcsán azért egy, egy trendfordulás, vagy a trendfordulás az is jelző, de hogy, hogy az látszik, hogy, hogy változtak egy kicsit az erőviszonyok, és ez a leginkább a mérés szerint a DK támogatottságba érhető tetten. Uh-huh, uh-huh. mert a DK támogatottság a két ponttal csökkent az előzőekhez képest, de amúgy ezzel együtt a jobbik és az MSP-je is csökkent. A, a jobbik az 9 százalékon van, az MSP pedig 5 százalékon. A momentum támogatottsága az változatlan, 7%-ra mérték, és az LMP és a kétfarkú kutya pártot pedig 2-2%-ra, és a mi hazánknál pedig növek 1%-ról 2%-ra jött fel. Igen, ez egy érdekes. Látom, és hogy te is igen, így akartál még hozzá. igen Igen, és ennél is érdekesebb, hogy ugye a, nézzük azt, hogy a DK-nál, meg a, az MSZP-nél és a jobbiknál is van százalékvesztés, és ugye az vajon hova ment át, most így a, a számok alapján. A kutatás azt hozta ki, hogy, hogy ahhoz képest, hogy a Márkizai Péter támogatottsága meg népszerűsége nőtt, a bizonytalanok aránya is. 22%-ról 24%-ra nőtt a bizonytalanok aránya. Nekem amúgy ez volt a legérdekesebb adat. Igen, már pont az, az ellenkező tendenciáról
1: számoltunk be korábban, mert legalábbis a tendenciák azt mutatták, hogy többen részt meg vennek, pont, meg aktívabban. pont
13: azt várták amúgy szerintem az ellenzéki oldalon, meg térfélen is, hogy a Márkizaj Péter mögé be fognak sorakozni az, a bizonytalanok. Uh-huh. Ugye ez volt az egyik kampány. És igen. úgy volt, hogy
1: ez így meg is igen, történt. Tehát, igen, hogy nagyon igen, sok bizonytalan igen, sikerült és megszújtani. Nekem el,
13: igen, igen, még én arra tudok gondolni, hogy, hogy ugye mivel a Márkizály Péternek nincsen konkrétan úgy pártja, hanem ugye a mindenki Magyarországért mozgalom van, ami, ami nem szerepelt ezen a listán, hogy ezért határozták meg a párt preferenciánál magukat többen bizonytalanként, de elgondolkoztató. Meg több többok is lehet el mögött a számadat mögött amúgy, De nekem ez nagyon érdekes volt, meg a a mi hazánknak a népszerűségének a növekedése, az szerintem várható, mivel, hogy ők azok, akik leginkább a, a a kötelező oltás ellen érvelnek azért most már elég tudatosan és szisztematikusan, és most, hogy, hogy most bejött az, hogy a munkáltató elrendelheti, ez még, még inkább szelet jelent az ő vitorlájukba. Akkor csak nagyon gyorsan én
1: is most találtam egy érdekességet, Demeter Szilárd nyilatkozott. Látom, nagyon bólogatsz, hogy tetszett a nyilatkozat. Ugye az a címe, hogy gyűlölöm a színházat, ezt emelte ki a HVG egyébként a Telexnek adta ezt a nyilatkozatot, és azt mondta Dömeterszilárd, hogy ha rajtam állna, akkor a magyar irodalom 80%-át valószínűleg kukáznám. Tehát azt mondanám, hogy sajnos nem. jó. Mondjuk Demeterszilától megszoktuk a furcsábnál furcsább nyilatkozatokat, nem csak a magyar irodalomról, de a világirodalom is szokott furcsákat mondani. De ez most azért elég erős újra ez a nyilatkozat.
13: Plána érdekes ugye, hogy abba, abból a pozícióból, a, ahol, ahol ő ül, mert hogyha mondjuk ezt te vagy én mondjuk, akkor hát az, az egész igen, igen. igen, hogy ez az egyéni véleménye, meg így gondolja, amúgy, amúgy nyilván gondolhatja így. Az más kérdés ugye, hogy, hogy ez az ő Őt a saját munkájában hogyan befolyásolja. Ugye, igazából én is csak a leírást olvastam, mert ez egy hosszabb videó, igen, igen, a, videót, igen, a videót vagy a videóriportot még nem volt idő megnézni, de biztos, hogy megfogom, mert amúgy, amúgy nagyon érdekes a Demeter Szilárdnak a szemléletmódja is, hogy ő, ő mi alapján állítja fel a, a preferenciáit, mert nyilván kifejti részletesebben, de igen, megszokhattuk tőle ezt a mm. Nyes ö, stílust.
1: Hát mindenképpen egy szokatlan
13: stílusra, mert szerintem ebben megegyezhetünk. Köszönöm szépen
1: Nagy Teodórának a lapszemlét, és akkor szerintem szaladjunk is tovább, mert hogy tényleg csak néhány perc maradt a műsorból. A kilenc órától ugyanis kezdődik a Bistró Nagy Angélával. Szia! Ő közben, közben itt helycsere volt a stúdióban, és akkor mindjárt meg is halljuk, hogy mi minden elkészültek a majodásban. Szia! Szia jó, reggelt. jó reggelt!
3: A Bistró arcokban ma Bájár stúdió. Ezen kívül egyébként beszélgetünk a karaktergyilkosságról. Miért olyan népszerű kommunikációs fegyverezés, mik a leggyakrabban alkalmazott uh, sémák?
1: Ó, hát erre nagyon
3: kíváncsi vagyok. Itt kommunikációs szakember lesz a vendégetek? Igen, Bőm Kornél a karaktergyilkosság könyvszerzője. Tehát, hogy ő könyvet is írt ő, ugye erről. Aztán megyünk tovább, a tudományról lesz egyébként szó többnyire ö, a mai adásban, mert hogy jövőre lesz az üveg éve az ENSZ döntésének értelmében, és hogy mik azok a lehetőségek, amiket még nem aknáztak ki az üveggel kapcsolatban. Többek között ezt is megkérdezünk. Aztán ö, a turisztikai innovációs versenyről lesz szó, mert hogy a Magyar Turisztikai Szövetség, Alapítvány úgynevezett Ernyő Márkája, a Check-In ugye, programot, ö, pályázatot hirdetett, és ennek a részletét is megkérdezzük, illetve beszélgetünk a tudatos fogyasztói vásárlási szokásokról.
1: Hú, hát akkor ma is klassz műsor lesz ezek szerint, klassz,
3: úgyhogy mindenkit
1: arra bátorítok, hogy maradjon itt a Spirit FM-en, mert hogy 9 órától tehát Bistró, Nagy Angélával és nagyon-nagyon klassz témákkal. Az aktuál pedig már a véget ért, holnap természetesen a szokásos időben, reggel 7 órától, és remélem, jól mondom, hogy Rónaiágon lesz a műsorvezető, a mai adásban a segédszerkesztő Tolnai Boglárka volt, a technikus Kátai Kristóf volt, Nagy Teodóra szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes, hallották.